0: Vitajte pri počúvaní okydochy podcastu. Volám sa Katka, som detská lekárka a mama dvoch detí. Verím, že sa vďaka mojim podcastom niečo nové naučíte a hádam sa pri tom aj trochu zabavíte. Poďme na to. V dnešnom podcaste si porozprávame o výžive v prvom roku života našich detičiek. Počnú s mliečnou stravou, cez zavádzaní a príkrmov až po baby ledu weaning. Úplne prvou výživou našich detí je mlieko. Najlepšie je materské. Neexistuje nič vhodnejšie, dokonalejšie a prospešnejšie ako materské mlieko. Dnešné umelé mličné formuly už vyzerajú síce trochu inak ako niekedy pred 60 rokmi, no nikdy to nebude ako od maminky. Lenže maminky nie sú všetky rovnaké a nedá sa ani povedať, že by bolo dojčenie v dnešnej dobe niečo jednoduché, čo ide samo, bez ťažkostí a s úsmevom na tvári. <laughs> Veľmi by som si prijala, aby to tak bolo. Aj pre bábetka, aj pre maminky. Aj pre naše baby som si to prijala. A odžila som si svoje. Viem, aké je materské mlieko úžasné. A ani jednú som nedokázala dojčiť výlučne viac ako dva mesiace a akokoľvek viac ako 8. A samozrejme, že by som chcela pre ne len to najlepšie. Lenže každý máme svoje kapacity, či už fyzické, či psychické, svoje danosti a svoje slabosti. A preto, ak sa vám nebude dariť dojčiť tak, aby bábätko prospievalo, Môžete sa poradiť s laktačnou poradkňou, ktorých je dnes už neúrekom. A určite už vám bude vedieť nejakú overenú, odporúčite aj niektorá vaša kamarátka. No ak by to ani tak nešlo podľa vašich predstav, predovšetkým si to nevyčítate. Pretože dáte dieťaťku umelú mliečnú formulu, nebude z vás zlá mama. Možno si teraz s rôznymi pomyslia, čo je to za pediatra, čo odporúča umelé mlieko. Lenže ja neodporúčam umelé mlieko. Ja odporúčam urobiť všetko preto, v rámci možností tej ktorej matky, aby bolo dieťa dojčené, ale nie na vrúb psychickej či fyzickej pohody matky. Existujú aj horšie veci ako umelé mlieko. To, čo dieťatko naozaj potrebuje, je predovšetkým spokojná, láskavá mamina. Ak ste teda láskavá dojčiaca mamina, odporúča sa výlučne dojčiť do ukončeného 6. mesiaca bábetka. Ak ste láskavá mami, na čo dáva umelú mliečnú formulu, malo by ju dostavať dostávať najmenšom do ukončeného 4. mesiaca. Dovtedy, prípadne až do 6. mesiaca, by malo dieťatko dostávať počiatočnú mliečnú výživu označovanú číslom 1. Po 6. mesiaci môžete prejsť na dvojku, po roku na trojku a po roku a pol na štvorku. Avšak v princípe by ste mohli ostať aj pri dvojke, až do kým mlieko nestopnete. Taktiež existujú aj špeciálne umelé mliečne formuly podľa zdravotných požiadaviek niektorých detí. Hypoalergénne mlieka sú odporúčané u detí s pozitívnou rodinnou anamnézou. To znamená, že jeden z rodičov alebo súrodenec sú alergíci. Vtedy dieťatko môže dostavať takýto druh mlieka na predpis. Ďalšie je antirefluxové mlieko, ktoré by malo zlepšiť výživu u detí s výraznejším gastroezofageálnym refluxom. Potom existujú veľmi špeciálne výživy pre deti s rôznymi metabolickými ochoreniami. A niekoľko ďalších variantov je určených pre deti so sklonom gobstipácii či kolikám. Každý výrobca má pár vychytavok navyše. Avšak niekedy mám pocit, že tie ďalšie varianty, mimo hypoalergénne, antirefluxové a špeciálne, sú už tak trošku šmrcnutné marketingom. Môžem sa však míliť samozrejme. Po období výlučne mliečnej výživy začíname podávať bábätku tuhú stravu. Takzvané príkrmy. Kedy je čas na príkrmy? V rôznych zdrojoch nájdete rôzne údaje. Niekde hovoria o schopnosti dieťaťa sedieť samostatne. Avšak, pravdu povediac, samostatný sed u poločného dieťaťa je skôr výnimkou než pravidlom. Za mňa toto kritérium pokryjú káva. Ani neodporúčam podávať prvé príkrmy v drevených stoličkách či iných, v ktorých neviete dať dieťa do polosedu. Ak nemáte polohovateľnú stoličku, kľudne dávajte príkrm vo vajíčku. Má sklon tak akurát. A keď už bude dieťatko sedieť samo, okolo 8. až 10. mesiaca, dajte ho do akejkoľvek dojčenskej stoličky, ktorú doma máte. Ďalším kritériom býva schopnosť prehltať jedlo podávané lyžičkou. Nuž, kým to neskúsite, vlastne nemôžete vedieť, či to už vaše dieťa ovláda. Že áno. A veľmi často to neovláda ešte ani v tých šiestich mesiacoch. Musí sa to postupne naučiť. Práve pri tom postupnom zavádzaní rôznych zeleniniek. Môžete sa stretnúť aj s informáciou o určitom objeme za deň vypitého mlieka. Toto u dojčených detí neviete odhadnúť, a u detí, čo pijú z flášky, to záleží preto všetkým od vás, koľko im budete zarábať. Osobne sa mi najviac páči odporúčenie prizvať si bábetko párkrát tak povediať k stolu a keď prejaví záujem o vaše jedlo, nastal preň čas na príkrmy. Samozrejme za podmienky, že to bude niekde v období medzi ukončeným 4. a 6. mesiacom. Určite nie predtým. A po 6. mesiaci už býva najvyšší čas. Keď sa teda vaše dieťatko načiahne do vášho taniera, môžete mu postupne začať ponúkať príkrmy k obedu, neskôr k desiatek, olovrantu a tak ďalej a zároveň mu môžete kde tu dať ochutnať aj alergeny z vášho taniera, aby ste využili tzv. imunologické okno. Princíp prikrmovania je vlastne v tom, že postupne nahradíme jednotlivé mliečne dávky tými nemliečnými tuhou strávou. Začína sa obedom, Najprv dáme do misky pár polivkových lyžic pyré a podávame dojčenskou lyžičkou. Jednu, dve. Sledujeme bábetko, či prehlta, či plúve, vytlača lyžičku. Keď sa mu darí, kľudne mu dajte, koľko bude chcieť. Keď sa mu nedarí, po pár ponúknutých lyžičkách prestaňte a dajte mu mliečko. Ďalší deň skúsite znovu, možno spápa viac, a možno aj nie. <laughs> Je to naozaj veľmi individuálne. Nikam sa netreba náhliť, treba len skúšať, ponúkať v rámci dobrej nálady. Naša staršia jedla hádam od prvého príkrmu všetko, čo bolo v miske. A naša mladšia zjedla celú misku zhruba až po mesiaci. Takže naozaj, dajte im čas. Ako náhle už dieťatko bude schopné zjesť celú misku príkrmu tých 150-200 ml, Nepodávajte po jedle už fľašu s mliekom, ale ponúkajte k jedlu vodu v poháriku. Nenútime, ponúkame, skúšame, učíme sa piť z pohárika. Nemusíte už ani dodojčiť. Toto je však téma trošku šteklivá, keďže laktačné poradkyne by mali na zavádzanie príkladov iný názor. Tak si kľudne pozrite ich odporúčania a uravte si z toho svoj záver. Môj záver z viacerých zdrojov je ten, že keď už dieťa zje plnú dávku jedla, Nepotrebuje sa dojedať mliekom. Následne, keď už dieťa pekne papá obed, môžeme skúsiť desiatú. Taktiež, ak už zje celú výživu, nepotrebuje doplňať. Mliekom z flaše určite nie. Mliekom od vás nechám na vás. Ďalšie jedlo býva kaša, buď na olovrán alebo na večeru. Potom raňajti a nakoniec piate jedlo, čo vám ostane. Čo sa týka konzistencie prikrmov, začína sa jemným pyré, rozmixovanou strávou. Neskôr ako budú pribúdať zúbky, ale aj keby nie, okolo 8. mesiaca môžeme už len pučiť jedlo vidličkou, prípadne mixovať na hrubšie. Okolo 10. mesiaca už môže mať dieťatko na tanieriku kúsky jedla. Taktiež je veľmi fajn umožniť dieťatku nejakým spôsobom si jedlo ohmatkať. Niektoré deti sú dokonca také, že vyslovene potrebujú niečo do ruky. Takže ak môžete pár kúsku zeleniny nepomixovať či nepopučiť, ale nechať na tanieriku, aby ho dieťa mohlo uchopiť, pomačkať, skúsiť dať do úst, určite ho potešíte. Po pri desiate môžete týmto spôsobom ponúknuť chrumky alebo kúsky ovocia, napareného či poduseného, aby bolo meké. Toto však odporúčam až od momentu, keď dieťa pekne pápa celé porcie a vidíte, že už ovláda prehltanie súst. Samozrejme týmto štýlom treba počítať s tým, že jedlo bude aj na zemi. Bude na zemi s každým jedlom, ktoré už vaše dieťa bude papať z misky či Nerika. A keď sa už naučí pekne pápať a nebude mu padať jedlo na zem po prijedení, začne skúmať priestor a bude vyhadzovať jedlo vedome. Alebo mu pôjdu zuby. A hoci, keď proste nebudete chcieť jesť, tak vám šmarí misku ozem. Áno, treba sa nachystať na neporiadok u niektorých detí tak do roka a pol, u niektorých aj dlhšie. No treba to brať ako niečo dočasné a veľmi potrebné. Keď dáte dieťaťku priestor naučiť sa jesť samo už od malého malinka, s prvú rukami, potom lyžičkou, neskôr aj vidličkou a nožom, prispiejete k jeho sebaistote a síce sa to spočiatku tak nezdá, Budete mať po pár rokoch vy viac času na svoje raňaky, obed, večeru či niečo iné, lebo vaše dieťatko bude samostatné. Keď už sme si vysvetlili, kedy a ako začať s príkrmami, môžeme si postupne vymenovať, čo môžeme ponúkať. Prvými ponúkanými potravinami by mala byť zelenina. Odporúča sa ponúknuť vždy jedno zložkové ložkové pyré, 2-3 dní po sebe. Predovšetkým preto, aby sme odsledovali či už alergickú reakciu, alebo skôr, či daná potravina nerobí nášmu drobcový problém, bolesti bruška, odmietanie a podobne. Ak je daná zelenina bez reakcie, následne ju môžete kombinovať s ďalšími zeleninami, ktoré tiež prejdú takýmto odskúšaním. Pri zelenine a ovoci je vo všeobecnosti vhodné držať sa pravidla kvalita, čerstvosť, sezónnosť a lokálnosť. Nie vždy je to možné, najmä ak začínate pri v strede zimy. No ak sa to dá, respektíve ak už dozryva nejaká zelenina či ovocie, je úplne najlepšie ponúknuť práve tu a z overeného zdroja. Ak to nie je možné, tak aspoň zo Slovenska. Ak ani to nie, tak zo Strednej Európy. Ak ani to, tak sa skúsme držať aspoň Európy. Na všelijaké hurmikaky a ananásy majú naše deti ešte čas. Vrátime sa k ním v časti o imunologickom okne, ale v rámci serióznych jedál si myslím, že dodržiavanie lokálnosti má svoju logiku a význam. Musíme začať konkrétnou zeleninou a niektorých sa strániť. V princípe by sme nemuseli. V niektorých západných krajinách neexistujú delenia zeleniny na prvé a druhé pri zavádzaní príkrmov. Avšak vzhľadom na to, že každý sme iný a naozaj niektoré druhy zeleniny nadúvajú viac ako iné, myslím si tiež, že stojí za to začiatými neschodnejšími druhmi a následne pridávať tie problematickejšie. Prvé dva mesiace príkrmov je vhodné postupne záviesť. Mrkovú, zemiak, petržlen, paštrnák, cukinu, všetky dostupné druhy a všetky ďalší druhy tekvic, patizón, Maslovú tekvicu, Hokkaido, ďalej batáty, fenikel, mangold. Druhé dva mesiace príkrmov môžete pridávať ružičky, karfiolu a brokolice, hrášok, zelené fazulky, červenú repu, kvaku, červenú šošovicu, kaleráp, špenát, pór, kel, úhorku, topinambur, čínsku kapustu, listový šalát, rukolu. Ak ste už zaviedli viac druhov zeleniny a deťatko vám už pekný papá, môžete pridať k zelenine meso. Niekde sa odporúča meso po dvoch až troch týždňoch príkrmov. Niekdy sa dočítate možno o tom, že už po mrkve a zemiaku má ísť do prikrmu meso. Dôraz na meso sa klade predovšetkým kvôli železu, ktorého zásoby už dieťatko v tele nemá a do mlieka ho neprechádza úplne také množstvo, ako by bolo potrebné. Avšak mne príde celku logické počkať, kým bude jasné, že dieťatko už naozaj spapa svoju dávku alebo aspoň vidíme, že už vie pekne prehltať a zje viac ako len zo dve lyžičky a potom pridať do príkrmu meso. Vychádza to tak približne na tie 2-3 týždne po prvom prikrme, takže to aj v celku sedí. Začíname kúskom mesa veľkosti ako článok prsta, čo je približne 10 až 15 gramov. Postupne navyšujeme do takých 35 až 45 gramov. Mne sa osvedčilo naporcovací do desiatových sáčkov dávky, do jedného sáčku som dala zväčša dve dávky oddelné uzlíkom a následne som z mrázaku odstrihala vždy jeden kúsok. Najlepšie mesko je telacie kvôli obsahu železa, aj kvôli kvalite. Avšak môžete dávať aj kuracie, morčacie, králičie, hovedzie, prípadne jahňacie. Neskôr aj braučové, po 10 mesiaci kačacie či húsacie. V rámci mesa môžeme hovoriť aj o rybách. Niekde sa odporúčajú morské ryby už od 6. mesiaca, sladkovodné ryby od 10. mesiaca. Niekde sa možno stretnete s odporúčaním s morskými rybami počkať. Z môjho pohľadu by som sa k morským rybám postavila ako k alergenu, respektíve nie lokálnej potravine. Čiže keď budete mať na tanerie lososa vy dajte dieťatku trošku ochutnať. Na budúce mu dáte viac a viac a viac a niekedy okolo 9. až 10. mesiaca už mu ho budete môcť dať v rámci normálnej porcie. K závadzaniu alergenu sa ešte dostaneme. K mesku treba ešte doplniť, že sa odporúča podávať ho so zeleninou 4 až 6 krát v týždni. Jedenkrát do týždňa pridávame k zelenine na miesto mesa žltok. Do 8. mesiaca sa odporúča pol žltka, v zmysle uvaríte, prepolíte, polku zamýšate do prikrmu. Neskôr už môžete podávať celé. Bielok ako alergen by sa mal zavázať postupne. To znamená, niekde medzi 16. až 27. týždňom treba dať dieťatku malú odrobinku uvareného bielku. Môžete zamiešať do jedla. Alebo, keď budete mať vy na večeru, dáte pooblizovať bábetku. Na budúce mu ponúknete aj pochytkať si, poobzerať, pohryskať. Ďalší raz pridáte do jedla viac a viac a viac, až nakoniec sa nebudete musieť vajíčka obávať. So zeleninkou môžete taktiež podávať obilniny, rýžu, pohánku, pšeno, ousené vločky, neskôr cestoviny, či už kukuričné, špáldové alebo pšeničné, Zavadzanie lepku si bližšie vysvetlíme neskôr. Približne po mesiaci príkrmov, respektíve keď už bude dieťatko papať plnú porciu obeda, môžete skúsiť ovocné pyre ako desiatu. V vodci opäť platí zásada kvalita, čerstvosť, sezonnosť a lokálnosť. Tu by som podotkla, že naozaj si myslím, že bábetka by mali dostávať slovenské, prípadne maďarské maliny a nie tie zo Španielska, či nebudajs ešte ďalej. Rovnako to platí pre čučoriedky. Tie sú úplne najlepšie také, čo nazbierate v lese či horách. Dnes sa dajú aj také kúpiť na trhu. Tak hor sa na veľkofatranské čučoriedky a zamraziť či podusiť a zavariť pre vaše drobátka. Aby som však podala kompletnú informáciu, vo voci máme tiež tzv. prvý nástrel a tým sú jabločka, hrušky, marhule, broskyne, slivky, nektarinky, banán... Neskôr čučorietky, maliny, melón, mirabelky. Taktiež sa uvádzajú jahody. Ak nemáte v rodine alergikov a je maj či jún, kľudne zavedte aj jahody. Ak máte v rodine potravinové alergie, postavte sa k jahodám ako k alergénu a nasledujte inštrukcie, ktoré budú vysvetlené neskôr. Ďalšou vlnou ovocia sú hrozno, čerešne, egreše, černice, rýbezle, vyšne. Každé ovocie sa má podávať najprv teplne spracované, či už podusené alebo naparené, hrušky stačí napríklad napariť. A neskôr, ak ho dieťatko pekne toleruje a už má aj zúbky, môžete skúsiť aj čerstvé. Pri čerstvom ovoci je skôr riziko v súvislosti s hryzením a jedením a rizikom vdychnutia, ako riziko v súvislosti s alergiou. Môžete to riešiť napríklad postruhaním či popúčaním čerstvého ovocia. Dobrým pravidlom je bobulky nepodávať ako bobulky, ale ako popúčenú dužinu, prípadne ako polovičky. Keď už vaše bábätko papa obeda 10., môžete pridať olovrant alebo kašu na večeru. Ja som dávala kašu na olovrant a večeru potom jedli baby s nami. Tým, že to vychádzalo ako posledné pridávané jedlo, už boli väčšinou v takom veku, že už mohli skoro všetko. Sú však mamičky, ktoré chcú dávať na večeru kašu. Tak samozrejme, nech sa páči. Kaše môžete podávať pšenové, pohánkové, kukuričné, rýžové, ovsené, cyrokové a tak ďalej. Zarábať ich môžete s materským liekom, s mliečnou formulou, s vodou alebo s ovocným pyre. Dochucovať môžete ovocím, škoricou, kokosom, odroka aj medom. Úplne najlepšie je robiť kašu tak, že si uvaríte pšeno alebo pohánku alebo rýžu alebo čokové iné a následne rozmixujete alebo popučíte. No môžete používať aj instantné kaše, keď nestíhate, alebo máte už viac detí, alebo máte na to iný dôvod. Dnes už je veľa druhov aj kombinované z všakovakým obilním. Čo však neodporúčam sú kaše, ktoré sú určené pre deti. Takzvané kaše na dobrú noc. Komické, že? Áno, aj nie. V kážiach pre deti je toho zložení tak veľa, že sú pre mňa odstrašujúce. Taktiež je tam vždy cukor. A ten sa u deti do roka nemá podávať. Preto vreľo odporúčam aspoň do roka také instantné kaše, ktoré majú v zložení len obilninu. Nič viac. Ďalším variantom olovrantu je jogurt. Ten môžete podávať približne od 8. mesiaca. Vhodné je začať jogurtom, ktorý neobsahuje smotanu, a teda v jeho zložení by malo figurovať mlieko a probiotické kultúry. Nič viac. Neskôr môžete podávať jogurty, ktoré obsahujú okrem mlieka aj smotanu. Ale opäť, nič viac. Už len tie kultúry. A ešte neskôr môžete podávať aj čisto smotanové jogurty, kde figuruje v zložení smotana a probiotické kultúry. Tvarhové výrobky sa odporúčajú až po ukončenom prvom roku života kvôli vysokému obsahu bielkovín. Taktiež pre deti nie sú vhodné nízkotučné výrobky. Takže po takých ani nesiahajte. Čím dlhšie dokážete podávať dieťatku biely jogurt, ktorý môžete, ale nemusíte ochutiť ovocím či poroku medom, tým preň lepšie. Najlepšie je podávať biely jogurt celý život. Potom, ako váš drobec papa desiatu, obed a olovrát, môžete ponúkať raňajky. Či už dáte malé kúsky chlebíka s masielkom, alebo vyhanočku, alebo dáte raňajky kašu, alebo upečíte taký domáci koláč bez cukru so súrovinami, ktoré už vaše dieťatko môže papať, je len ale na vás. Nakoniec pridáte večeru. Po celý čas do ukončenia prvého roku života sa jedla nesolia, nepridáva sa cukor. Z korením či ochucovadiel môžete od 6. mesiaca používať rastcu, fenikel, pažitku, petržlenovú vňať, bobkový list a satúrejku. Po 8 mesiaci môžete použiť aj vanilku, koriander, tymián, pazalku, škoricu, kurkumu, kôpor, ligúrček, materinú dušku, majorán, zelerovú vňať a žeruchu. S olejou môžete používať olivový, ale aj kvalitný repkový, či maslo gý a normálne maslo. Do každého obedového príkromu by sa mala pridať malá lyžička oleja. Taká lyžička, ako dávate bábätku jesť, menšia ako čajová. Po 10. mesiaci už možno použiť pri príprave jedal všetky ďalšie zastudené lysované oleje, tekvicový, ľanový, konopný, taktiež húsaciu či kačaciu masť. Teraz by sme si mohli vysvetliť to toľkokrát spomínané imunologické okno a zavadzenie alergenov. Veľmi zjednodušene povedané, existuje obdobie u vašho bábetka, kedy ono samo nie je schopné vytvárať protilátky proti prijatým antigénom a taktiež protilátky prechádzajúce do materského mlieka doň prechádzajú už v zniženej miere. Preto sa toto obdobie nazýva imunologickým oknom. Ide o obdobie medzi ukončeným 4. a 7. mesiacom alebo 16. a 27. týždňom života. Je to jedinečné obdobie, kedy je možné vytvoriť tzv. orálnu toleranciu alergénov. V širšom ponímaní, a takto uvádzajú aj niektoré imunologické spoločnosti vo svete, je možné zaviesť alergény do stravy od ukončeného 4. mesiaca až do dovršenia prvého roka. Treba si však doplniť, že tu sa nerozprávame o zavádzaní príkrmov, ale o zavádzaní alergénov s cieľom predísť alergii v neskoršom veku. Preto je ten princíp trochu iný. Taktiež si treba povedať, že výskumy okolo tohto okna stále trvajú a rôzne krajiny ponúkajú rôzne interpretácie a rôzne postupy. Častokrát sa stretneme aj s tým, že v rôznych krajinách kladú dôraz na iné alergeny. Tak ako sa u nás kladie dôraz na mlieko a lepok, tak sa v Severnej Amerike kladie dôraz na vajíčko a arašidy. Osobne si však myslím, že čisto logicky, ak by sme mali navodiť toleranciu na lepok či mlieko či vajíčko či arašid, Malo by byť možné rovnakým spôsobom a v rovnakom časovom úseku navodiť toleranciu aj pre všetky ostatné potenciálne alergény. Z ponúkaných možností ako toleranciu navodiť sa mi najviac pozdáva úplne jednoduchá v zmysle takom, že úplne na začiatku, keď dietetku ponúkneme alergén lepok, mlieko, araši, dvajíčko, zeler, jahody, citrusy, dáme mu z neho minimálne množstvo. Trošinku, omrvinku, tak na stretnutie, ochutnanie, obliznutie. Jednoducho, keď budete večerať a vy budete mať na tanieri chlieb s avokádovou nátirkou, dáte dieťatku trošku obliznúť z toho avokáda. Sice avokádo nie je známe ako alergén, ale nie je pre nás bežné, takže by som sa k nemu postavila s opatrnosťou. Na budúce bude pri vás váš drobec pri jedení jogurtu, tak mu dáte obliznúť z jogurtu, samozrejme bieleho. A tak podobne, ako to život bude ponúkať, tak budete dávať ochutnávať vášmu dieťatku rôzne alergény a postupne mu z nich ponúknite viac a viac. Bez náhlenia a stíhania všetkých halergénov a všetkých zelenín či ovocia do toho a toho mesiaca. Veľmi sa mi páči priestor až do roka, najmä kvôli perfekcionistickým mamám. Keď budú vedieť, že majú veľký časový priestor, budú všetko robiť s väčšou ľahkosťou a pohodou. A čo je úplne najviac a najlepšie? Nechajte vaše dieťa plasiť sa vám pod nohami v kuchyni či jedálni. Všimla som si, pozorujúc nie naše deti, že väčšinou práve keď sa plazia, zbierajú odrobinky, kade chodia a čo s nimi robia? Dávajú ich do úst, ochutnávajú, oblizujú, čo nájdu. A kedy sa deti plazia? Okolo 7. mesiaca. Zaujímavé, že? Aká je tá príroda dokonala, Ani by sme nemuseli robiť výskumy. Stačí pozorovať naše deti. Preto si myslím, nechajte ich zbierať odrobinky zo zeme v kuchyni. Veď doma na Zemi nemáte ani týfus, ani rotavírus, ani šiestu detskú chorobu či chorobu ruky, nohy, ústa, teda pokiaľ ste si ich nedoniesli z nejakého detského kútika či škôlky. A samozrejme verím, že kúsky orechov sa vám nepovalujú po Zemi. Chcem tým povedať len toľko, že ak potenciálne rizikové omrvinky na Zemi nebudú, rizikové v zmysle vdýchnutia, môže si vaše bábetko ochutnávať. Veď oni si vlastne takto sami regulujú to imunologické okno. Oni si sami navodzujú orálnu toleranciu a rovnako aj imunitu. To, čo zjete, rozločíte na čiastočky, spoznáte a vybavíte sa do budúcna vedomosťou. Ochoriete väčšinou z toho, čo vdýchnete. Je pravda, že sú aj gastrovírusy, ktoré vám spôsobia chorobu práve tým, že ich zjete, ale je ich menej a vo vašej domácnosti toto riziko takmer na 100% odpadá. Aby som teda zhrnula imunologické okno a zavádzanie alergénov. Ak máte v rodine alergikov a najmä alergikov na potraviny, spíšte si rizikové potraviny a skúste ich bábätku postupne ponúknuť medzi ukončeným 4. mesiacom a ukončeným 7. až 12. mesiacom. Od omrvinky postupne v pravidelne nepravidelných intervaloch podávať znova a znova vždy trochu viac, pozorujúc reakciu. Ak ponúknete aj iné alergény, o to lepšie. Ja som sa zamerala na tie najzásadnejšie. Ostatné som nechala na plazenie a ochutnávanie. Ak v rodine nemáte alergikov, v princípe sa tým nemusíte ani zaoberať. No pláziť a ochutnávať omrvinky nechať môžte. <rý> Ďalším novým fenoménom je tzv. baby-led-weaning, a teda dieťaťom riadené odstavenie, prechod na tuhú stravu. Na mňa je tento štýl trošku preexponovaný, no má svoje pozitíva. Jednak to, ktoré som spomenula vyššie, keď dieťa prejaví o vašu stravu, je čas na prikrmy. Druhá k to, že sa jedná predovšetkým o jedlo do ručičky. A toto je špecifikum niektorých detí. Jednoducho musia mať niečo v ruke, čo môžu jesť oni sami. Niektoré deti sa tomu potešia, no prežijú bez toho. Ale sú deti, ktoré to doslova potrebujú. Musia mať niečo v ruke. A na to sú recepty prikrmov do ručičky skvelé. Len si myslím, že je dôležité, aby boli tie potraviny pripravené bezpečným spôsobom, aby nemohlo dosť k vdýchnutiu a teda, aby mali potrebnú konzistenciu. Približne v roku by už dieťatko malo mať nahradené všetky mliečné dávky jedlami. Po roku už môže v princípe konzumovať to isté ako vy, či zvyšok rodiny. Samozrejme, netreba to ani po roku preháňať so soľou či koreninami. A všetko treba ponúkať postupne, pomaly, ako to príde so situáciou. Po roku môžete zaradiť všetky strúkoviny, šošovicu, fazúľu, cícer, suchý hrach, cibuľu, cesnak, tvaroch. Taktiež všetku ďalšiu zeleninu, ovocie či bylinky, ktoré ste ešte nevyskúšali. Huby nepatria do detského jedalnička do šiestich rokov. Ani ódeniny, vypražané jedla a polotovary nie sú vhodné pre detského papkáča. O zdravej strafe pre väčšie deti si porozprávame hádam niekedy na budúce. To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa besterostných chvíľ s vašimi deťmi. Vaša okidoki.